0: Och vårt nästa stora mål nu det blir ju att 2030 komma ut med en netto nollbåt. Det vill säga att det är ett netto nollutsläpp hela vägen från komponenter via vår fabrik och ut till kund.
1: Hej och välkomna till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Dornison och veckans gäst är Jenny Kejsu. Hon är vd på Exshore. Det är den svenska elbålstillverkaren som arbetar efter visionen om ett hållbart båtliv. Och nu lanserar de en ny båt Exshore One. Det är en båt som ska locka fler att ta klivet från bensindrivna fritidsbåtar till en elbåt. Företaget har byggt upp en egen fabrik i Nyköping och med mer egen tillverkning ska produktionskapaciteten öka från 40 båtar per år till 400. Hur fungerar då x One? Vad är det som är så speciellt med den här nya båten? Och hur ser laddinfrastrukturen ut för den som funderar på att köpa en elbåt? Och vilka är kunderna som handlar i den första vågen? Är båtpooler möjligtvis framtidens båtägande? Och varför har Exor inga problem att attrahera kompetens när många andra vittnar om vilka utmaningar det är att hitta rätt personal för expansion? Ja, det här och mycket mycket mer pratar vi med Jenny om i det här avsnittet. Ja, nej, men då säger vi hej Jenny till podden Alltid behöver veta om ny teknik.
0: Hej Per, kul att vara
1: här. Ja, eh, du är ju vd på Exor. Kan inte du kort berätta vad Exor är för någonting för någonting de som kanske inte är helt inspelade på vad ni håller på med?
0: Absolut. I korthet så är Exor ett bolag som bygger elbåtar. Men om man tar ett steg tillbaka så är det vi gör är att vi försöker lösa ett jättestort problem. Vi har ett jättestort problem med klimatet och år 2050 behöver vi tre planeter för att fortsätta leva på det sättet vi lever på idag. Som många vet så är det största och mest akut hotande problemet– –är ju koldioxidutsläppen. Och båtbranschen är en väldigt stor del av det. Så att om man tittar på den svenska båtbranschen– –så är det så att 50 timmars fritidsbåtåkande– det –motsvarar ungefär sju resor tur och tur– –mellan New York och Stockholm– i form av utsläpp och åkandet en sommar i Stockholm. Det motsvarar ungefär för lika mycket utsläpp som svenska inrikesflyget gör under ett helt år. Så det här är ett väldigt stort klimatavtryck som man behöver göra någonting åt. Och det Exxor gör då för att lösa det här problemet är att vi bygger 100% elektriska båtar. Vi har en vision att ha vår första netto-nollbåt redan 2030. Så vi bygger de här väldigt hållbart redan idag. De områden där det inte går att göra 100 hållbart idag jobbar vi tillsammans med partners för att kunna få fram om det sedan är hållbar kolfiber och så vidare. och så vidare eh, Men där byter vi mycket material för att få den ett eh, och Sen är det så att för att folk ska köpa en elbåt istället för en traditionell båt så behöver den vara minst lika snygg. Den måste vara minst lika bra. Den måste vara minst lika bra i form av kundupplevelse. Och där har vi väldigt bra förspänt i med att våra båtar är tysta och inte släpper ut någonting i form av avgaser men också lukt i avgaser. Så det är mycket härligare upplevelse att åka våra båtar. Vi får mycket designpriset för att de är snygga och de presterar precis lika bra performancemässigt som vanliga båtar. Med undantaget vi har mycket mycket häftigare acceleration som många elprodukter. Och slutligen då, det som är så speciellt och därför vi pratar om det här idag är ju att historiskt sett så har elbåtar varit lite dyrare än traditionella båtar man kostar som liksom lite dyrare- traditionella båtar helt enkelt. Och det som är så häftigt det vi gör just nu- är ju att vi har kommit till det läget- där vi kan ta ner priset på vår nya modell- till en nivå så att den kostar lika mycket- som en vanlig, traditionell nybåt.
1: Ja. Så från
0: och med nu- så kan du lika gärna köpa en elbåt- som du köper en vanlig nybåt. Och då börjar det hända saker på miljösidan.
1: Ja, vi ska prata mer i detalj- om er nya båt som ni lanserar nu. Då. Men vi hoppar ett steg tillbaka- mm. eh, jag har ju sett den, den första båten jag var med när ni visade upp den flera gånger. Och då var den design, den sticker ju ut jämfört med de traditionella mm -hmm. båtarna oavsett vad du säger, eller hur? Den syns det är ju. klart
0: den sticker ut, ja. det är din poäng. Den ska vara minst lika snyggt brukar vi säga. Eh, och sen är det ju alltid, smaken är som bakom. vi får väldigt mycket designpriser för den båten. Jag har fått det både internationellt och här hemma. Och den sticker ju ut av den anledningen att vi tycker att man på... Fem och med Sapsson ska kunna se att det är en extra båt. Och vi har en hel del designelement som gör att du känner igen den på håll. Och det har vi tagit med oss, den typen av designidentitet. Det ska vara rent, snyggt, minimalistiskt, skandinaviskt. Och du ska kunna se på håll att det är en extra båt. Och det kan du även på vår nya modell.
1: Ja, eh, om vi tittar då på den första modellen. Kan du berätta vad det är för någon typ av båt och vilka som har köpt den?
0: Vår befintliga modell är 8 meter lång och en så kallad Center Console. Och I Sverige sticker det ut lite grann, för i Sverige har man typiskt sett inte Center Consoles. Vi har en global marknad och Center Consoles är en typisk båtmodell till exempel då i Florida, som är världens största båtmarknad. Den är också vanligare i Sydeuropa än här uppe i Norden. Och om man tittar på våra kunder så har vi kunder såklart både i Norden och Europa, men också i USA och till viss mån även i Mellanöstern. Kunderna varierar från privatpersoner i dagsläget eftersom elbåtar för idag är lite dyrare än vanliga båtar. Så är det mycket tech-entreprenörer som har sålt sitt bolag gjort en exit och är intresserade av miljö och high-tech-produkter. Vi säljer också till städer, myndigheter, hotell, eco-resort säljer vi en del till. Mycket till båtdelningsklubbar. –i olika länder, så ganska många kunder kan få access till våra båtar– –genom hyr- och delningsekonomi här idag.
1: så andra den första versionen är en high-end-dyr high -end produkt. Och i vilket pris ungefär?
0: Den befintliga modellen som vi har sålt tidigare, den här 8 meters– –den har ett utgångspris på ungefär 2,5 miljoner svenska kronor. Det är många premiumbåtar som är svenskbyggda som har de priserna– –men då ska vi komma ihåg att det är ett ganska litet segment. Det är ju dyrare premiumbåtar– och det vi kommer in i nu- det är ju så att säga det vanliga segmentet. Båtar är lite dyrare än mycket andra produkter. De ligger någonstans mellan bil- och boende i pris, brukar man skoja och säga. Det är väl det dyraste du köper- som du kanske inte nödvändigtvis behöver- varje dag. Men om du köper en ny båt- så hamnar vi i priset för en vanlig ny båt.
1: Ja, eh, om vi då hoppar snabbt hoppar då ner- till den nya båten X-Shore mm. One. Mm. Mm. Eh, den lanserar ni nu. Eh, kan du berätta om hur utvecklingen fram till den här lanseringen har gått? Vad, är som, vad har ni gjort?
0: Mm. Eh, historiskt har vi jobbat väldigt mycket på utvecklingssidan då, såklart för att skapa en produkt som kan köra både snabbt och långsamt som är bra i vattensport, funkar bra socialt, bra ux ui alltså hela användarupplevelsen, den ska vara tyst och så vidare. Och sen är det ju så som du nämner design, den ska vara snygg, den ska vara cool, den ska vara bra acceleration och så vidare. Och det har vi jobbat väldigt hårt med. Sen har vi hamnat i ett läge då den här produkten har kommit ut väldigt bra på marknaden. Den tidiga 8-meters-produkten då. I december fick vi till och med priset vi blev nämnda som en av Europas bästa motorbåtar. Powerboat of the Year Europe 2022. Så det är ett väldigt stort erkännande att vår båt är ju faktiskt precis lika bra som en traditionell båt. Och då är det klart att det som händer då är att du säljer eh, mer än vad du kan bygga. Och då har vi byggt en fabrik. Den ligger i Nyköping. Det är världens mest hållbara och mest effektiva storskaliga fritidsbåtfabrik. Eh, och att jag säger att den är hållbar, det har vi på papper, det är inte bara som vi säger, det är inte bara att det är el utan vi producerar hållbart och vi bygger båtarna hållbart. Så vi har faktiskt en certifiering av eh, det oberoende institutet Cicero som är 100% mörkgrönt där vi certifierade. Så jag vet är vi det andra. –producerande bolag som har en så fin certifiering. Som det har vi väldigt stått över. Eh, och så har vi varit mycket fabriksfokus sista året såklart– –för att kunna få upp produktionen. Och nu har vi kommit i ett läge där fabriken är så pass väl inkörd. Det sista vi gör nu är att plocka in skroven i slutet på året. Då tar vi bort den sista flaskhalsen för eh, att få upp produktionskapaciteten ordentligt. Och därför är vi nu redo att släppa den här lite mindre båten– så det har varit tidigt väldigt mycket fokus på utveckling och sen mycket fokus på att bygga fabrik. Och nu hamnar vi ett läge där vi äntligen kan fokusera på sälj- och marknadsföring för att få ut den här klart billigare produkten då som når prisparitet.
1: Och, och vilken kapacitet har den här fabriken i Nyköping då?
0: Ja, per årsskiftet som kommer nu då där vi plockar in skropproduktionen in i fabriken i dagsläget så köper vi skråv från några leverantörer. När vi plockar in den i slutet på året då går vi från ungefär en kapacitet på 40 båtar per år ungefär till 400 båtar per år ungefär. Och det gör att vår effektivitet ökar på ungefär 400 procent. Men, menar, den...
1: menar du att om ni tillverkar skrovet själv så får ni, kan ni tillverka fler båtar än att köpa in det?
0: Ja, när vi köper in skroven per idag, då köps de in från traditionella skråvleverantörer. Det brukar vara så att man gör dem för hand. De står och torkar väldigt länge. Det är en väldigt eh, gammaldags sätt att tillverka skråv på. När vi plockar in det i fabriken- då tillverkar vi inte längre skroven så som båtbranschen traditionellt har tillverkat skråv- utan snarare så som man tillverkar komposit- i andra moderna industrier. Det är som man tillverkar- Pelarna för vindkraftverk, vingarna och kabindörrarna på ett Boeingplan etc. Och då gör vi det på ett industriellt sätt. Vi torkar kompositen i industriugnar etc. Och det gör att vi får ner torktiden och byggtiden enormt. Vi får bättre eh, kvalitet också och vi får en lägre vikt. Mm. Vilket är väldigt bra för oss för då förlänger vi rangen på båten.
1: Så i princip, vad är det ni inte gör själva i hela produktionsprocessen då? Vad, köper, vad är det ni eh, köper in förutom alltså råmaterialet?
0: Vi, vi köper ju i dagsläget in de flesta komponenterna. Eh, det som är våran secrets ås är egentligen eh, mjukvaran. Hur drivlinan hänger ihop, system och så vidare. Och sen så köper vi komponenterna. Vi köper motorn, vi köper laddaren, vi köper eh, skroven idag. Skroven plockar vi in- men de flesta komponenterna, alltså hårdvaran som du kan hitta i båten, kan du köpa från en underleverantör Magini. Hur vi sätter ihop dem och hur de hänger ihop i mjukvaran. Mm.
1: Och batteridelen, batteri den köper ni också in? Eller samarbetar du med någon speciell partner?
0: Vi köper in batterier från Crysal Electric som är ett österrikiskt bolag. Viktigt att ha nära produktion på komponenter, särskilt i dagens supply chain men också såklart hållbarhetsmässigt. Europa har en annan standard än, än delar av världen som ligger utanför Europa. Eh, vi har ett nära samarbete med Chrysler eh, men det är ett batteri som du faktiskt skulle kunna köpa även om du inte är X-Shore. Eh, men det är de vi köper av per mm.
1: Om vi tittar lite mer specifikt då på X-Shore One eh, du nämnde att den landar på runt miljonen exklusive moms. Uh, mm, men... Precis,
0: 99 000 euro. Och det översätts ju då såklart till en miljon svenska kronor. Och sen så i Sverige, vi säljer ju globalt så det beror på vad det är. Men om du är i Sverige då får du lägga på 25% moms så det blir det 1,2 då.
1: Ja, precis. Uh, och den förra båten var drygt 8 meter då?
0: Den förra båten var 8 meter, den här
1: är 6,5. 6,5, ja. Och bredd, vad är skillnaden?
0: Uh, nej, men nu, den är i
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Proportionellt eh, nedtrimmad. så det är egentligen om du har kört vår befintliga i läggs 8000 så nu är 8 meter, men kan du säga att den är väldigt proportionellt nedtrimmad till 6,5 meter så den beter sig ganska lika Ganska lika proportionerligt hur skroven ser ut. Det ser ut som en lilla syster om du ser båtarna bredvid varandra. Och det gör ju också att vi har samma performance på båtarna men vi klarar oss på ett batteri. Och det är ju en av delen i varför vi har fått ner priset så pass mycket. Vi får samma performance på båten trots att det bara är ett batteri. Och då får vi ner priset mycket för batterierna är den dyraste komponenten. Och dessutom så tar ju det bort en väldigt stor del av miljöavtrycket eftersom batterierna är det största avtrycket. Men om du vill ha ett exakt mått på bredden, den är 6,5 meter lång och den är 2,23 meter bred.
1: Ja, och så har vi då batteriet som gör, hur, hur fort kan jag köra?
0: Ja, du kan köra 30 knopp med båten. Det är inga problem. Och sen så beror det på hur du kör och hur snabbt du använder upp batteriet. Så på vår 8 båt så hade vi två batteripack. Totalt 126 kWh batteri. Det är ju ganska väsentligt större än de största elbilarna. Här har vi ju en lite mindre båt. Den är lättare för att vi tillverkar skrovet själva i fabriken. För den här kommer ju att gå i produktion tidigt nästa år. Och levereras i Q2 2023. Så vi tillverkar alla i nya fabriken. Och det gör att... Eh, vi får ner vikningen ganska ordentligt och då klarar vi oss på ett batteripack på 63 kWh. Och kör du då 30 knopp så kommer du såklart att göra av med batteriet snabbare än om du kör i 6, 7, 8 knopp. Och så kör du långsamt så kan du hålla på väldigt, väldigt länge. Då säger vi att du kommer ungefär 50 nautiska mil. Men då är det egentligen, då kan du... Säga, då, då kan du vara ute i så många timmar så att du hinner tröttna båga båt innan. Och ju snabbare du kör det så snabbare tar du slut på batteriet. Men det fina är att du laddar ju ett mindre batteri snabbare också. Så har du en laddar du det här batteriet på under en timme, ungefär 50 minuter. Och om du ska ladda det i Ja, I svenska Marinor har du i regel då sånt trefasuttag och då laddar du båten fullt på ungefär tre timmar.
1: Ja, När det kommer till laddningen, hur ser laddinfrastrukturen ut om vi tittar på Sverige och ja, men internationellt? Vad är det som händer där och pågår?
0: Mm, eh, vi har ju fördelen i båtbranschen att det finns ju el i stort sett överallt. Det var ju en, en, en liten uppförsbacke som bilsidan fick ta att det var ju dåligt utbyggt med el där du kunde ladda efter vägarna. Fördelarna är att i alla marinor och på de flesta bryggor och så vidare har du el idag. Lite mer basic infrastruktur så att en fas tar lite längre tid men har du då trefas som de stora marinerna och så vidare har idag. Det är ungefär samma uttag som du laddar din elbil hemma eller du har ugnen eller vad du nu har på trefas. Då laddar du batteriet på tre timmar på den nya båten. Snabbladdare bygger man ut. Västkusten går faktiskt snabbast utbyggning på just nu. Du går lite långsammare på östkusten tyvärr men det kommer väldigt snabbt och då laddar du det den nya båten laddar vi ungefär på 50 minuter på snabbladdning. Och det beror på var i världen du är. Vissa delar av världen bygger ut snabbladdning jättesnabbt nu för det stora satsningen man gör. Norge är ett sånt land som brukar ligga före Sverige på helsidan. Du du nämnde eh, Florida
1: men... tidigare som liksom the place to be lite grann. Hur hur ser utvecklingen ut där?
0: Florida har väldigt fin infrastruktur i överallt på sina mariner så att om du åker runt i Florida eller Key West eller vad du är någonstans så kommer du se ner i båten att det är snälla att laddstolpar överallt med en sån här basinfrastruktur. Så där pratar man om 240 voltsuttag. uttag. Det tar lite längre tid att ladda än vårt standard trefas i Sverige.
1: Mm. Eh, nu har vi den här båten är på väg ut på marknaden. Mm. Eh, men hur, hur är intresset? Är det liksom fortfarande bara en nyfikenhet eller är man liksom beredd att... Byta ut sin gamla mot båt mot en elbåt idag.
0: Mm. Nu pratar ju du och jag precis dagen innan vår stora lansering. Så än så länge vet ju inte riktigt någon vad vi kommer att komma med. Vi kommer med någonting har vi sagt. Eh, och vår 8 meters båt. Den har vi ju testkört med människor på flera olika kontinenter i ett par år nu. Och där kan man se säga att summeringen är att alla som har testkört den båten vill köra. De älskar. Vi får fantastiska reviews. Vi blir utsett till en av Europas bästa motorbåtar etc. Men den är fortfarande dyr. Det är väldigt få privatpersoner som tycker att de kan prioritera den typen av båt. Och den finns ju inte heller att köpa andra hand utan det blir ju en ny pris. Och här har vi fördelen då i och med att den nya båten som vi släpper nu då x 21 Den är ju ungefär en tredjedel av priset som alla andra högpresterande elbåtar har. Så där hoppas vi att det ska bli en jätteskillnad. Och då kommer du ner till det man kallar för prisparitet och om man då drar jämförelsen mot bilindustrin så det som hände verkligen när elbilsidan kom igång det var ju att Tesla kom med Model 3 som helt plötsligt kom ner i prisnivå med traditionella bilar. Köper du en ny bil kunde du helt plötsligt lika gärna köpa en Tesla Model 3 som du kunde köpa en Audi eller Mercedes eller vad du nu tittade på. Och det är ju precis det vi gör nu. Vi hoppar ju ner till en tredjedel av befintligt pris på alla andra elbåtar. Vi delar tyvärr inte en av de är dyrare idag. Och det hoppas ju vi ska göra. Precis samma sak att du ska slå över och det här ska bli lite mer vanligt då att köra elbåt. Det finns infrastruktur, helt plötsligt det är det är inte dyrare än att köpa en ny båt och då är det ju vår förhoppning att det ska lossna ordentligt nu.
1: Mm. Vi, vi kan låtsas att det lossnar ordentligt för er och för mm. xor One här nu. Mm. Men jag antar då att vad är nästa steg? Ni har redan börjat skissa på ytterligare en modell. Gissar jag.
0: Mm, ja, faktum är så här att när vi släppte eh, Ilex 8000 som är vår befintliga 8-meters-modell då ville ju vi bevisa att det gick att göra en elbåt som var minst lika bra som en vanlig båt. Och den har ju tagits emot fantastiskt, men då som all ny teknik. Den är lite dyr. ungefär som de tidiga Teslorna eller vad man nu vill jämföra med för någonting. Och då har ju vårt mål varit att till komma ut med en båt som når prisparitet. Och då har det varit en nyckel att få ner det till ett batteri med samma performance att försöka... Ja, det går också att sova på den här nya båten x 1 som vi kommer till nu så du får väldigt mycket båt för pengarna. Du kan ha toalett, du kan ha eh, kyl, du kan ha, du får väldigt mycket båt för pengarna och i Norden då, där vi är där vill man kanske kunna stänga in båten för att det är vind och regn och kyla och så vidare delar av säsongen. Och med ett kapell så kan du faktiskt köra med båten eh, instängd också. Vilket innebär att du får väldigt mycket båt för pengarna. Och det tror vi har varit viktigt det att komma ner till prisparitet. Så det har vi jobbat stenhårt för att komma dit i tre år. Och vårt nästa stora mål nu det blir ju att 2030 komma ut med en netto-nollbåt. Det vill säga att det är ett netto-nollutsläpp hela vägen från komponenter via vår fabrik och ut till kund.
1: Okej, okay, så det går för att ta fram en modell som kanske kostar 500 000 kronor?
0: Alltså, det är svårt att komma under prisparitet. Alltså, supply chain ser ut som det gör, båtar tillverkar som det gör, så målet är ju att komma ner på motsvarande som traditionella båtar. Det är väldigt svårt med EV-produkter, givet hur supply chain och batteriteknik och sånt ser ut idag att komma lägre än det. Så att, det är. Det tror jag inte ens att vi ska fokusera så mycket på utan vi, vi har som mål att det ska inte vara dyrare att köpa el än en vanlig ny båt. Och sen nästa blir att ta bort utsläppet. Det är någonstans där vårt stora problem ligger, att lösa klimatet.
1: Ja, och för att tillverka alla de här båtarna och utveckla nästa generations båtar så har ju du en massa anställda, eller hur? Mm. hur många, det är bra. Jag många... har ett antal
0: genier, hårt arbetande människor runt omkring mig som är de som gör jobbet på riktigt.
1: Hur många är de här genierna och hårt arbetande människorna? Vad, vad finns de någonsin
0: Nå ja, som är fulltidsanställda per idag är ungefär 130 stycken. De är utspridda, de flesta sitter fortfarande i Sverige men de delas ungefär mellan Stockholm och Nyköping. Och sen har vi ett team i USA som växer nästan varje vecka nu. Sen har vi några i södra Europa och några i centraleuropa, så alltså tyskspråkiga länderna. Det rör sig lite grann. Men ungefär 130 stycken heltidsanställda och så har vi ett ganska stort gäng konsulter som jobbar i princip heltid för oss också.
1: Det pratas ju ofta om kompetensbrist, svårt att hitta rätt kompetens, inte minst med svenska startups och entreprenörsbolag men även etablerade aktörer. Hur, hur är det för Exoror? är det lätt eller ja, Jag
0: hade kunnat anställa dubbelt så många och fått precis lika kompetenta människor som jag har idag vi har en enorm ström med talanger som vill komma till oss, dels tror jag för att det är evig och för att man ser att vi faktiskt gör en skillnad vi jobbar mot nettonoll och löser klimatfrågorna och sen ska man inte glömma att vi är världens roligaste produkt, det är jättekul att jobba med båtar för med många andra produkter så det är nog ingen slump
1: eh, Vad bra, är det något mer vi ska säga om den här lanseringen?
0: En, en sak som jag tycker är spännande det är ju hur man med eh, alltså connectivity och uppkoppling- kan också komma åt klimatfrågorna. Så att vi, en del som vi gör är att vi försöker minska klimatavtrycket i hela värdekedjan- och också i vår eh, produktion av båtarna- men också att de inte ska släppa ut någonting när de kommer ut och används. Så det är hela den. Men sen ska man ju tänka på också att vi är på en jord där vi ska dela på resurser. Det finns lite för lite resurser givet hur vi lever idag- och om du tittar på bilsidan som vi är ganska tacksam att jämföra med för alla har en relation till hur bilåkande ser ut så är det så att en bil står ju still 23, ja, 23 timmar per dag, någonstans mellan 23 24 timmar per dag och används väldigt lite. Och har du en bil då kanske du ska ta den till jobbet, sen från jobbet så ska du skjutsa unga på hockeyträning eller vad det nu är för någonting. Så det är kanske svårt att låna ut bilen till någon annan däremellan och då hamnar du där. det. Där är vi en stor fördel med båtarna. Och det är ju att du kanske använder din båt när du på semestern eller på helgen eller när du är ledig och så vet du när du inte kommer att använda den för du är någon helgen eller något den stilen då är det lättare att låna ut båten. Fördelen med våra båtar är att de är hela tiden uppkopplade 24-7, vi kan göra uppdateringar over the air. vi tankar datapunkter och optimerar systemen. och det som är kul med den här Båten också gör att infotainmentsystemet på den nya tar ett ordentligt kliv. Så det är som att ett från ett Nokia-interface till ett iPhone-interface i stort sett. Så det känns ju jätteroligt. Och det är väldigt lätt att deläga de här båtarna då. Jag använder min klocka som nyckel till min båt. Du kan också använda vilken device som helst. när du vill låsa upp det med din laptop eller med din... Eh, mobiltelefon eller något sånt. Så det är inga nyckel som behöver ta händer. Du kan se vad båten är. Du kan se hur laddad den är. Vilket gör att det blir väldigt enkelt att dela båt och att låna ut och så vidare. Och det tror jag är en viktig nyckel om vi ska lösa klimatfrågorna och resursfrågorna. Att faktiskt kunna deläga. Så det tycker vi är spännande. Vi säljer mycket till båtklubbar men tycker framförallt att delägandet är en viktig nyckel i hållbarhetsdelen. Så det tycker jag är spännande, det lyfter jag gärna.
1: Mer båtpooler helt enkelt, liknande.
0: Ja, det vore mm. väl jättekul om x 21 1 om ett antal år en stor del av den flottan en del av båtdelning på ett eller annat sätt. Antingen privatpersoner som äger tillsammans eller hyr ut eller organiserade båtpooler. Det skulle jag tycka vara jätteroligt. Då har vi gjort en skillnad för klimatet på riktigt.
1: Ja, med de orden så avslutar vi den här, det här samtalet. Stort tack för att du var med Jenny.
0: Tusen tack Per, ha en fin dag.
1: Ja, stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Har du frågor eller funderingar kring båtutvecklingen och elbils elbåtar så får du jättegärna gå in och läsa på nyteknik.se. Har du synpunkter på programmet ja, då får du gärna mejla till redaktionen.nyteknik.se. Tack så mycket. Hej hej.